0: Herkese akşamlar, merhabalar. Her cumartesi yaptığım canlı yayına hoş geldiniz. İlk defa canlı yayınıma katılıyorsanız hafta içi sizler için özetlediğim kripto paralar ve blockchain ekosistemindeki medium hesabımda paylaştığım haberlerin üzerinden geçiyoruz. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Aynı zamanda güncel gelişmeleri, bu hafta neler oldu, hangi olaylar önemliydi, ön plana çıktı. Ayrıca önümüzdeki hafta neler olabileceğine dair de haberlerin üzerinden hep birlikte geçiyoruz diyerek sosyal medya hesabımda paylaşayım. Sesi, görüntüyü bir kontrol edeyim. Geçen haftayın 27'sinde kalmışız. 27'sinden devam edeceğim. Şurada diğer ekranımda paylaşacaklarım hazır. Şuradan da bir Telegram duyuru kanalında, Twitter'ımda da paylaştım diye bakıyorum. Evet, yavaştan başlayabiliriz. Haftanın ilk haberlerinden başlıyorum. Ondan sonra en güncellere doğru gidiyoruz. Bunların hepsini videonun açıklama kısmında tüm ulaşabileceğiniz linkler var. Oradan Medium hesabımı takip ederseniz de bu haberleri akşam böyle saat 8-9 gibi yaklaşık 30 saniye, 1 dakikalık vaktinizi alacak şekilde 4-5 tane başlık olarak paylaşıyorum. Ekranda da şu anda yansıttım. Anlık haberleri ise Telegram Duyuru kanalım var. Aynı zamanda da Twitter hesabım var. Telegram Duyuru ve Twitter hesabımda takip ederseniz anlık gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir bakarsak Ripple'dan bir haber var. Ripple'ın kurucularından biliyorsunuz ayrılan kurucularından bir tanesine düzenli olarak XRP ödeniyordu ve bu kişi de direkt bunları satıyordu. Hatta Vale Alert'ın bakarsanız genelde ayın birinde oluyordu sanırım. Böyle... İşte şu kadar milyar XRP'nin şu kadar milyon XRP'nin kilidi açıldı şeklinde bir tweet atıyordu vale Alert Ve insanlar ya bu ne demek falan diye sorduğunda aslında bu kurucu ekipten ayrılan kişiye başta vaat edilmiş XRP'lerdi. Burada 1 milyar XRP civarı kaldı. Şirketler ayırırken yaptığı anlaşma gereği bir co-founder'ın. Burada yaklaşık 1 milyar XRP daha aldıktan sonra o şey kazandığı haklar bitiyor. Bunu da niçin paylaştım sizinle? Genelde XRP yatırımcıları çünkü buna çok kızıyordu. Çünkü Eline geçer geçmez bu XRP'lerin tamamını satıyordu ve bir satış baskısı yaratıyordu. Yani çok değil tabii ki orada bir milyar XRP ama sonuçta yine de hani eski kurucu ortam direkt böyle bu şekilde satması, onun bir satış baskısı yaratması da tepki çekiyordu. Buradaki güncel gelişme bu şekilde. İkinci haberim İran'da Bitcoin madenciliğinden çok fazla elektrik tükettiği için bu madencilik Eylül sonuna kadar biliyorsunuz yasaklanmıştı. Buradaki haber akışı ya yani şöyle söyleyeyim birkaç ay önce işte İran kripto para madenciliğinden Bitcoin madenciliğinden işte yılda 1 milyar küsür dolar para kazanıyor gibi bir haber geliyor. Sonra bir bakıyorsunuz birkaç hafta sonra işte elektrik çok fazla tükettiği için yasaklandı haber geliyor. Şimdi de son haber akışlarına göre de 30 madencilik tesisine yani lisans verildi. Bu lisanslı lisansa olanlar dışında madencilik, işte kaçak falan yapanlar vardır ama İran büyük ihtimal işte bu verdiği lisans verdiklerin üzerinden ilerlemek istiyor. Bu şekilde de bir haber vardı İran tarafından. NFT haberi var. Marvel biliyorsunuz NFT ürünlerine de yavaş yavaş girmeye başladı. Marvel'da çok önemli bir tabii ürün olduğu için, marka olduğu için de çok ciddi değeri var. NFT kısmında özellikle bir özel bir platformla anlaşarak NFT dünyasına Marvel'da girmiş bulunmuş. 27'sindeki haberlerimiz bu şekildeydi. Bu hafta yine birazdan konuşacağız aslında bitcoin madenciliği ile ilgili ve Çin'den gelen bu madencilerin ve difficulty zorluk derecesi ile ilgili bir kısım haberler var. Onun dışında çok da böyle ön plana çıkan haber yok. Büyük ihtimal kısa sürede toparlarım diye düşünüyorum cumartesi akşamı çok fazla vaktinizi almadan. Ayın 28'indeki haberlere gelecek olursak Coinbase Almanya'da kripto para saklama hizmeti verebilecek bu kast dedi dediğimiz Coinbase yavaş yavaş açılmaya başladı sanıyorum dün veya ondan önceki gün bir haber daha vardı. Dünyanın herhangi bir yerinden işte alım satım yapılabilmesini sağlayan bir şeye de geçiyor biliyorsunuz Türkiye'den de şu an Coinbase'i benim bildiğim kadarıyla alım satım yapılamıyor da cüzdan hizmetini kullanabiliyorsunuz hatta cüzdanı çok önceden beri kullanabiliyordunuz ilk böyle cüzdan açanlar falan hatta şey cüzdan mobil cüzdan falan Coinbase'i kullananlar oluyordu şu anda Coinbase Almanya'da da saklama hizmeti verebilecek bunun için gerekli izinleri aldı. Meksika'lı bir milyarderden haber var. Bitcoin modern dünyanın altınıdır demiş. ondan sonra da Meksika'daki bankamın Bitcoin kabul eden ilk banka olması için çalışıyoruz. Salinasmış isimde. de. Daha önceden de bu kişi portföyünün onlu Bitcoin'de tuttuğunu açıklamıştı. Meksika'daki en zengin iş adamlarından birisiymiş. Ya bu biraz şey. Hani bakış açısı okey. Portföyünün işte %10'unu Bitcoin'e yap Sakladım okey ama hani bankanın da sahibi olduğu için ya banka benim bitcoin kabul eden ilk banka olalım falan bilmiyorum ne derece hani başarılı olabilir benim bankam benim kurallarım diye bir şey hani olmuyor ama Meksika'da durum nasıl onu o zaman görürüz eğer tekrar bir şey olursa haber değeri taşıyan olursa onu da paylaşırım. Kripto.com'dan bir haber var. Global olarak USD banka transferlerini kabul etmeye başladılar ve USD yatırınca, dolar yatırınca birebir oranında USDC olarak da hesaplara yansıtmaya başlamışlar. Kripto.com'dan da böyle bir haber gelmiş. Hindistan tarafında devamlı yasaklama haberleri geliyordu. Hindistan'daki bu yasaklandı yasaklamadı. Hatta ben bir tane tweet atmıştım. Böyle papatya falına döndü olay işte yasakladı yasaklamadı yasakladı yasaklamadı şeklinde. Bu Hindistan'da da Kripto paralara yapılan yatırım miktarı 200 milyon dolar seviyesinden 40 milyar dolar seviyesine kadar çıkmış. Tabi buradaki rakamlar hani çok da doğru olmayabilir ama hani 200 milyon dolardan 40 milyar dolara diyoruz. E birazcık yanlış olsa hani %10 %20 bile sarksa yine de çok çok ciddi rakamlar. Yani bir şeyin orada da böyle yasaklanıyor falan deyip devamlı tartışılması aslında belki hiç istemedikleri gibi insanların kripto paralara ilgisinin çok daha artmasına neden olmuş olabilir. 28. gündemde bu şekildeydi. Şimdi Coinbase tarafından ikinci haber USDC stake eden müşterilerine yıllık %4 faiz vermeye başlıyor. Bu çok fazla konuşulmadı. Yani çok fazla gündemde yer almadı ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi İnsanlar genelde medyada şöyle görüyor işte bitcoin fiyatı çok volatil bitcoin arttı altcoin düştü işte bitcoin 60 bin dolardan 30 bine düştü değerinin şu kadarını kaybetti diye sürekli ana akım medyada böyle şeyler var. Fakat bir yandan da Amerika'dakiler ya sonuçta Coinbase'e güveniyor. Nasdaq'ta da listelenmiş işte biz buradan alım satım yapamıyoruz ama Amerika'daki çoğu kişi işte ilk böyle kripto para yatırımını Coinbase üzerinden falan yapıyor. Şimdi bu kişiler. E, kripto paralardaki bu volatilite riskini almayıp, stabil kripto para olan USDC biliyorsunuz USDC daha böyle regülasyonlara uyumlu gözüküp daha böyle bir hani güven şey yapıyor. Tether davası ile ilgili olan şeyleri hatırlarsanız o günlerde genelde böyle herkes işte Tether'den USDC'ye falan dönüp bir USDC'ye falan böyle dönmeye çalışmıştı. Şimdi burada Coinbase'de de şöyle bir durum var. Amerika'da böyle işte negatif faiz ortamlarının konuşuldu ama bir yandan da böyle enflasyonun işte dörtler beşler seviyesine çıkması falan böyle konuşulurken şeyi düşünün. Bankaya koyduğunda yani yüzde bir falan alıyor anca. Hani belki biraz daha fazlasını anca alabiliyordur. Ama burada mesela işte Coinbase'e koyduğunda bunu USDC'ye çevirdiğinde bire bir dolar olarak çevirdiğinde bir dolar bir USDC öyle düşünün. Buradan %4 faiz alacak ve hiçbir volatiliteden de etkilenmeyecek sonuçta. Her yani risk yok mu? Tabii ki var. Coinbase bir şey olabilir. Coinbase eklenebilir. Coinbase'e bir şey olabilir. Onun dışında USDC kısmında bir sorun çıkabilir. Ama hani ben tahmin ediyorum ki bazı insanlar da gerçekten ya biz hani bankada tutacağımıza bunu kripto parada tutup Coinbase'e koyarsak en kötü yıllık %4 alırız. Hiç al satla falan da uğraşmam. Fiyat düştü çıktı da uğraşmam diyebilir. Ama bu Amerika'daki vatandaşlar için tabii ki doğal olarak %4'ün çok daha üstünde getiri sunanlar var. Hani birazdan yine konuşuyoruz bir iki haber daha vardı. Yani DeFi kısmında falan da zaten hani oralardaki oranlar biraz daha düşmüş olsa da hani %4'ü bir DeFi kullanıcısı şey hiç çok düşükmüş falan deyip geçer büyük ihtimal. Ama Coinbase'in USDC'den sunması önemliydi. Şimdi elektrikli araç üreticisi Daimak'tan bir haber var bunu bir saniye şurada bir tweet atmıştım şöyle bunlar Kanadalı otomobil üreticisi bir yeni şey yapıyor elektrikli araç üretiyor ve bu elektrikli araç ürettiğinde de bunun tweetini atmıştım ben güneş enerjisiyle şarj olacağı zaman işte bitcoin madenciliği yapacağını açıklamıştı. Aynı zamanda da işte araç satışlarında Bitcoin kabul edeceğini açıklamıştı biliyorsunuz Tesla da ediyordu. Daha sonradan işte vazgeçti Elon Musk. Şimdi ilk başta tabii şey geldi hepimize sonuçta güneş enerjisine takılı hani aracı şarja takıyorsunuz. Tamam hani şarj olurken nasıl şey yapacak madencilik yapacak da ne kadar yapacak. Şimdi benim de elektrikli aracım var hani şarj olurken zaten pilin. Orada bir şey var hani pilin bir döngüsü var işte %80 olduktan sonra çıkar yok %20'nin altına düşürme falan şeyleri varken bir de ne kadarlık bitcoin üretecek ama şey niyet iyi diyelim hani pilin ömrüyle işte diğer şeylerle yapmayalım hani o kısmı düşünmeyelim. Böyle bir iyi niyetle yola çıkmış üretici hatta şey falan diyorlar işte mesela şarj ettiniz arabayı çalıştırdıktan sonra şey diyecek işte şu kadar Dogecoin kazandın işte sadece Bitcoin diye büyük ihtimal kripto paraları da kazacak işte şu kadar tasarruf ettim falan filan diye böyle bildirim yaparak hani atıyorum çok komik bir miktarda kripto para üretecek ama sonuçta bunu bu şekilde yapmaları da bilmiyorum belki de hani çok ilgi çekecektir diye düşünüyorum şimdi haber şu yani bu haberi paylaştıktan sonra biraz İranlı sanırım. Yani onu paylaştıktan sonra ne zaman paylaşmışım? Evet, biraz İran'daki şey paylaşmışım. Ee, bir ay önce. Bunlar şimdi şey, bu teoriden artık pratiğe geçirmeye başlıyorlar. Hatta bu madencilik işlemlerini 74 canlı yayında göstereceğini belirtmişler. Bu da büyük ihtimal kurduğu şarj istasyonlarına işte şarj etmeye giden araçların mı şey gösterecekler? Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum ama bu şekilde bir duyuru da geldi. İyi akşamlar arkadaşlar mesajlarınızı okuyabiliyorum teşekkür ederim geldiğiniz için sorularınızı sorabilirsiniz yanda uçup gitmiyor şu şekilde hepsini istersem ekrana yansıtabiliyorum mesajlarınızı görüyorum. Şuradan devam edelim FTX'te bir sonraki listelenecek projeyi söylemişim o zaten listelendi günlük haberi görenler ona belki bakmıştır. Ark Investment'ın Bitcoin ETF için başvurusu var. Şimdi bu Bitcoin ETF kısmı herkes hani bu sene artık bu Bitcoin ETF olayı çözülür falan diye düşünüyordu ama hani çok da bir şey çıkmadı daha yılın ikinci yarısına yeni girdik ama yine de çok bir şey olmadı bayağı bir fiyatlar falan altınca bu regulasyonlar çok konuşunca bu ETF olayı da çıkar diyordu. Ark Investment'ın Bitcoin ETF başvurusu da oldukça önemli. Bizim Cemil Şinası Türün hocamızdı sanırım o tweet atmıştı Ark Investment yaptıysa onlar alır diye. Sonra bir canlı yayınları vardı İsmail hocamla ama onu şey yapamadım, izleyemedim. Orada detayları aktarmıştır. Yani bunun şeye sormalı, Cemil hocamıza tekrardan sormalı. Ama ARK Investment'ın da böyle bir ETF haberi var. Ben de sizlere iletmiş olayım. Evet, Twitter'ın bir NFT ile ilgili paylaşımı oldu. Onu da şuradan size göstermeye çalışayım. Şu şekilde Twitter resmi hesabından görebileceğiniz gibi Twitter hesabından işte 140 kişiye 140 tane bedava NFT şeklinde böyle bir işte düşünen adam, işte tweet atan adam, işte likelayan adam böyle birkaç tane şey yapmış. Hatta bunlar Rarible üzerinden falan da de Ben şimdi bu tweet'i görür, görmez Hani anında şey dedim. Bunlardan bir tanesini ilk bu çıkanlardan alayım. Hatta altına bu yorumlar geldi paylaşınca. Yani NFT de gif paylaştılar falan diye. Raribuza ya satılık değil. Ama işte claim edebiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz yüzden falan. Ama ben alamadım. Belki denk gelip yapan arkadaş varsa. Daha sonra da açıkçası ilgilenmedim. O yüzden de pek bilmiyorum ama Twitter biosuna falan da değiştirdi. Tüm gün boyunca NFT paylaşacağız şeklinde. Böyle bir haber var. Biliyorsunuz Jack Dorsey zaten hani Twitter'ın CEO'su. Kripto parayla çok ilgili profilinde Bitcoin yazıyor. Sadece öyle profilinde Bitcoin yazıp geçmiyor. Devamlı Bitcoin ile ilgili e, paylaşımlarda bulunuyor. Ekosistemin nasıl gelişebileceği ile alakalı Bitcoin ile ilgili biliyorsunuz. Zaten Square diye kendi şirketi var. Onun dışında Lightning Network ile ilgili bir sürü şeyler yapmaya çalışıyor. Kripto paraların entegrasyonu önümüzdeki dönemde Twitter üzerinde çok büyük ihtimal göreceğiz. Bunu Lightning Network ile olmasa başka bir türlü bir şekilde Jack onu entegre edecek diye düşünüyorum. NFT kısmında da böyle bir paylaşımları oldu. Canlı yayında yorumları Streamyard uygulamasını kullanıyorum. Oradan onun sayesinde yapıyorum. Çok kişi de artık zaten Streamyardı kullanıyor sanırım. Bir de ikm live var. Onu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Onu da denedim. O da fena değildi ama bu daha bir basit geldiği için bunu kullanıyorum. Şimdi az önce dediğimiz Coinbase haberinden sonra yatırımcılarına çok yüksek faiz vereceğini söyleyen Böyle yüzde on binler milyonlar falan geçiyor burada. Bir tane DeFi platformu veil vale Farm. Anonim kurucuları varmış bu veil vale Farm'ın hiç böyle belli değil kimin ne yaptığı ettiği falan. Yaklaşık 2.3 milyon dolarla kayıplara karışıyor. Şimdi bu haberler biliyorsunuz böyle bir iki haftada bir falan geliyor. Her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Hani herkesi dinleyin bu kripto paralarla, blockchain ile ilgili, defa ile, merkezi eskisi, NFT ve tamam her, şeye, her şeyi dinleyin ama şeyi unutmayın. Yani blockchain teknolojisiyle yapılıyorsa işin içinde akıllı kontrat varsa işte bu çok güvenlidir hacklenemez çalınamaz hiçbir şey olmaz gibi bir dünya yok kesinlikle çok çok iyi araştırmanız gerekiyor her zaman bunu söylüyorum böyle de bir platform varmış Ben hiç haberim yok ama işte 2.3 milyon dolarla kayıba kaçmış buradaki esprine çok yüksek faiz vermişler insanlar da şey diye düşünmüş ya bu defayda falan çok yüksek faizler falan konuşuluyordu deyip bu bu platformu görüp hiç o defa kısmını araştırmadan nedir ne değildir araştırmadan para yatıran kişilerin maalesef parası gitmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 650 tane banka müşterilerine e, bitcoin hizmeti sunmayı hazırlanıyor. Burada hizmetten kasıt alım satım ve saklama hizmeti yani bir tane özel şirketin teknolojisini kullanacaklar. Buradaki kast dediğimiz saklama hizmeti ve alım satım hizmetini vermesi için bu önemli hatırlıyorsunuz bu haberi ben yaklaşık bir bir buçuk ay önce yine paylaşmıştım o zaman böyle yine bir şeydi hani planlanıyordu falan şimdi hazırlanıyor hani son aşamalara geldiği söyleniyor ama hani hala ortada somut bir şey yok şu şu banka şunu kullanarak yapıyor diye bir şey yok ama olduktan sonra büyük ihtimal şey olacak bankacılık uygulamasını açtığınızda işte orada Amerika'da dolar altın işte euro mura ne varsa onun yanında de olacak bir sonraki haberimize geçmeden bu arada bu anlattıklarımın e, hiçbirisinin yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını belirtmek isterim. Bu yasal uyarımı da yaptıktan sonra devam ediyorum. Rusya Merkez Bankası da 2022 yılında dijital ruble testlerine başlamayı planlıyormuş. Ben çok seviyorum bu haberleri. Yani her hafta biliyorsunuz bir tane geliyor böyle işte euro dijital işte euro dijital ruble 2025'te çıkacak 4 yıl denenecek 2022'de çıkacak. Yani çok sevdiğim haberler bunlar sizlerle de paylaşıyorum ama gördüğünüz gibi yani şey çok uzun bir süre 2022 yine okey de böyle işte dijital euronun falan dört yıl testi yapılacak şu yapılacak falan burada görüyorsunuz bir hafta geçiyor mesela bir hafta yayın açamıyorum iki hafta geçiyor atıyorum bir tane böyle bir haftayı işte kaçırıyorum yayın açamıyorum. Bir sürü şey değişmiş oluyor. İki hafta bir ay takip etmesem şu piyasayı yani bir sürü şeyden böyle geri kalacağın ortamda işte 4-5 seneler gerçekten çok çok uzun süreler. USDC'den bir haber daha var. 25 milyar dolarlık piyasa değeri var USDC'nin, stabil kripto paranın ve şeyi açıkladı. Avalanche var, Polkadot var, Tezos, Tron gibi birkaç tane platformda yani üzerinde de çalışacağını açıkladı USDC. Bu bildiğiniz şey gibi işte Tether'in de mesela yani sadece Ethereum üzerinde değil. Direkt diğer blockchain'ler üzerinde de çalışıyordu. Yani bunda da o şekilde düşünebilirsiniz. Crypto.com'dan bir haber daha varmış. Formula de resmi sponsoru ve NFT partneri olduğunu duyurmuş. Sanıyorum tweet atmışlardı. Yani hafta sonu olan Formula 1'de şeyleri falan bütün reklamları Crypto.com diye değiştirmişlerdi. Öyle de bir tweetini gördüm diye hatırlıyorum. Ayın 30'u da bu şekildeymiş. Coinbase ikinci çeyrek kar zarar olanları açıklandı mı? Ee, Temmuz'dayız. Bilmiyorum açıkçası ne zaman açıklanıyor. Nasdaq'taki şirketlerin kar zarar mecbur zaten açıklamak zorunda ama bilmiyorum açıkçası. Denk gelmedim diye düşünüyorum. NFT haberi devam ediyor. World Wide Web'in kaynak kodu 5.4 milyon dolar karşılığında NFT olarak satıldı. Burada bir ufak detay var. Sanıyorum Kodda ufak bir hata olduğu için hatalı olduğundan da daha fazla para etmiş gibi bir detay var sanırım orada çok fazla böyle konuşulmayan. Ya bu şey gibi düşünün hani bu eticinler vardı ya işte biz gibi böyle ters eticin basılmıştı. O ters eticini adamın biri ebay'de böyle uçuk bir rakama satıyordu böyle hepsi şey basılmış normal bir tanesi fabrikada ters basılıyor kutu. Adam onu denk gelmiş almış satıyordu çok yüksek fiyata. Öyle düşünebilirsiniz. Bu kadar tarihi bir olaydı işte World Wide Web'in kaynak konunda da yani bir hatalı olanların NFT'sinin daha çok satıldığı ile ilgili bir haber vardı. Binance Türkiye'den bir haber var. Binance Türkiye'de biliyorsunuz Türk lirası ile alım satım yapabiliyorsunuz ve Türk lirası işlem çiftlerinde mesela işte Bitcoin, Türk TR, işte Türk lirası, Ethereum, Türk lirası bu işlem çiftlerinde piyasa yapıcı işlemler yaparsınız. Yani emir tablosuna emir girip Gerçekleşmesini beklerseniz hiç komisyon ödemiyordunuz. Bu normalde bitmişti. Haziran'da bitiyordu. Binance bunu 30 Eylül 2021'e kadar uzattı. Chat kısmından paylaştığım linkten üye olursanız Binance Türkiye'de %10 indirim kazanıyorsunuz. Maksimum bu kadarını bulabiliyorsunuz zaten internette. Binance.com'a üye olursanız ve BNB kullanırsınız da %20 indirim artı üstüne bir de %25 geliyor. %45 civarı bir indirim oluyor chatten paylaştığım linkten veya videonun açıklama kısmından üye olmadıysanız isterseniz üye olabilirsiniz. Ya yani internette bulabileceğiniz maksimum indirim oranını sağlayan bir tane site yaptım. Oradan diğerlerine de bakabilirsiniz. Sochi'den haber var. Türkiye Kulüpler Birliği ile ortaklığını duyurdu. Altu birkaç tane TV programına çıkmıştı. Altu'dan detayları alabilirsiniz. Ben de görmüştüm birkaç tanesini. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi şey size hep söylüyordum geçtiğimiz haftalarda bu madenciler Çin'den ayrılmaya başlayınca bunlara mutlaka teşvik amaçlı ülkelerden işte gel bizim ülkemize burada madencilik yapsana şöyle teşvik vereceğiz böyle yapacağız diye bir açıklamalar beklediğimi söylüyordum. Açıklama geldi ama benim dediğim şey tam tersi geldi. Kazakistan'dan bir haber var. Çin'den ayrılan madenciler bu bir kısmı işte biliyorsunuz ABD'ye işte Miami'ye, Texas'a falan gidiyordu. Bir kısmı da işte Kazakistan'a falan gidiyordu. Kazakistan şey demiş hani kripto para madencilerini elektriği daha pahalıya satacağını açıklamış. Hani ucuza satıp gel bir burada yap falan deyip bir teşvik yapacağını. Tam tersine böyle ters bir açıklama gelmiş ama olsun ben hala o kararımı diretiyorum. Teşvik veren ülkelerde mutlaka çıkacaktır. Robinhood'tan bir haber var. Bu Robinhood'u biliyorsunuz. Bu GameStop olayında işte Dogecoin'in o ilk çıkış zamanında falan işte pamplanmaya başladığı zamanda falan özellikle GameStop olayında çok fazla konuşmuştuk. Ondan sonra tabii ki şey çok olmuştu. Reddit'teki falan paylaşımlarla insanların işte hisse almasıyla birlikte falan Alım satım işlemlerini durdurmuştu. Burada herkes geldi böyle işte redditten toplandılar falan filan diye. Şimdi belli bir ceza falan yemişti. Onun davası devam ediyordu. Nasdaq üzerinden halka arz için başvuruda bulundu şirket. Robinhood. Hood adıyla H-O-O-D adıyla Nasdaq üzerinden şey yapacak. Başvuruda bulundu Nasdaq üzerinden halka arz için. Şirketin şimdi bu önemli. bir Bizim burada haber değeri taşıyan şey şu. milyar dolarlık kripto para tuttuğunu açıkladı ama bu tuttuğu şey kullanıcıların kripto parası. Robinhood'a girdiğinizde Amerika'da işte Robinhood kullanıcıları giriyor oradan istediği kripto parayı alabiliyor. Fakat şöyle bir detay da var kendi cüzdanına çekemiyor yani withdraw özelliği diye bir şey yok alacaksın orada al al, sat yapacaksın. Kullanıcıların da şu anda platform üzerinde 11.6 milyar dolar çok ciddi bir rakam. Yani MicroStrategy falan düşün işte 100 bin Bitcoin tutuyor en son ne kadardı 2.75, 2.75 milyar dolar falan ediyordu şu an yanlış hesaplamıyorsam canlı yayında 11.6 milyar dolar çok ciddi müşterilerin Bitcoin'i ve diğer kripto paraların toplam değeri var diye Nasdaq'a bunu bildirmişler. Almanya'da faaliyet gösteren özel yatırım fonları da varlıklarının %20'sini kripto paralara ayırabilecek. Almanya kısmında Coinbase'e kast edildiğinden sonra bu şekilde de bir haber var. Binance tarafında staking kısmına girdiğinizde orada şeyleri görebiliyorsunuz. Mesela elinizde tuttuğunuz kripto paralara faiz alabiliyorsunuz. Proof of stake ile olanları stake'e koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda şeyler var biliyorsunuz. Stabil kripto para işte bir BUSD'di, USDC falan bunların faiz oranları yaklaşık böyle 5-6 arasında giderken işte son bu durgun dönemde %1,5-2'lere kadar düşmüştü. Orada bir de DeFi Staking vardı. DeFi Staking kapalıydı. Oradaki DeFi Staking'e tıkladığınızda yani şu anda %10 alabiliyorsunuz Tether kısmına. Orada da şunu belirtiyor Binance. Aslında size Venüs protokolü üzerinden stake yaptırıyor. Fakat sadece işte Venüs'e gidip de işte cüzdanını bağlayıp da Komisyon ödemeyip işte transfer ücretleri falan ödemeden Binance üzerinden yapabiliyorsunuz hatta bir uyarı çıkıyor diyor ki hani biz böyle iyi platformları seçiyoruz ama buralarda yaşanan bir hack olayı ya da herhangi bir işte bir şey olursa biz sorumlu değiliz sadece para yatırıp para çekmenize aracılık ediyoruz oralara Binance üzerinden diyor. Hani burada da de DeFi Staking'i başladı sadece Tether için değil diğerleri için de o şey sekmeyi aktif hale getirmiş. CoinMarketCap'ten bir haber var. Uniswap ile işbirliğine giderek site üzerinden swap özelliğini tanıttı. Açıkçası ben kullanır mıyım? Kullanmam herhalde. Çünkü MetaMask'in üzerindeki swap özelliğinden de diğer böyle bütün platformlardan fiyatı falan da çekebiliyorsunuz. Ya da Uniswap'ten gidip direkt yaparım hani yapmam gerekiyorsa ama kullanan tabii ki olacaktır. Direkt oradan swap özelliğini şeylerin üzerinden kullanan olacaktır diyelim. Bu sırada şuradan da bir fiyatlara bakalım. Şu anda CoinGecko üzerinden Bitcoin de 34.700 dolar civarında şu an ben yayını yaparken Ethereum 2.200 dolar civarında, Binance Coin 300 dolar civarında. Bu BNB'de bir normalde BNB kasası diye bir şey var. BNB Vault diye. Hani ben de uzun süredir orada BNB'lerimi orada tutuyordum. Onun tekrar bir Binance tweet attı işte BNB'lerinizi burada tutabilirsiniz diye belki bunun birazcık etkisi olmuştur belki staking ürünlerinin gelmesiyle birlikte BNB'ye bir talep olmuştur ama şeyi araştırmanız gerekiyor arkadaşlar mesela şimdi BNB Binance'in borsanın tokenı işte onun mesela orada tutmanızın size bazı avantajlar sağlıyor işte staking faize de koyabiliyorsunuz fakat şöyle bir durum var ben mesela yayından önce bakmıştım FTX'te mesela BNB lending'e %30 veriyordu. İşte Binance'da çok daha az veriyordu ama o şey tabii saat başı değişiyor ama işte dediğim gibi illa böyle bir tane borsa kullanayım bir tanesinde işte şey yapayım diye sepet yapmak hem çok önemli hem de fırsatlara devamlı bak- bakıyor olmanız lazım. Çünkü neden yani dediğim gibi mesela bir an, bir anda yüzde otuz veriyor belki bir hafta iki hafta boyunca o faiz oranını alabiliyorsunuz. Ondan sonra geçtim mesela şu anda çoğu kişi şeyi tartışıyor. Yani bu bank'ların falan gönderdiği işte newsletter'larda, raporlarda falan hani insanlar böyle fiyatlar böyle stabil giderken çok fazla gitmezken stabil kripto paralarını nereye park edecekler? Ya yani elinde işte bir USDT olabilir, Tether olabilir, DAI olabilir, USDC olabilir. Bunları nerelere park edecek? İşte Ethereum kısmındaki layer 2 çözümlerdeki işte oradaki faiz oranlarının Karşılaştırılması yapılıyor işte DeFi kısmında Ethereum üzerindeki işte Avalanche üzerindeki yani mesela bunları araştırıyor olmanız gerekiyor çünkü buradaki fırsatlar devamlı değişiyor hani sadece işte hani bekleyeyim fiyatlar düşünce alayım yerine gerçekten düzgün fırsatlar çıkabiliyor bunları işte birazcık koalamak gerekiyor diyebilirim bakmak gerekiyor. Şimdi gelelim haftanın olayına haftanın olayı şu anda da zaten sizin de takip edebileceğiniz gibi ben bir ne zaman işte bir buçuk hafta önceden falan bir tweet atmıştım. Bitcoin madenciliğinde zorluk seviyesi Bitcoin tarihindeki en büyük düşüş gerçekleşecek zorluk seviyesi bakımından diye özellikle yazdım. O tweetin altına ilginç bir şekilde ya hani short mu açtın diyenden tutun da işte kötü haber salıyorsun ortalığa. İyi haberlere ihtiyacımız var diye yorumlar geldi. Şimdi bu yorumlar geldikten sonra da ben şey birazcık yapmam gerektiğini anladım. Hani bu hash rate ne demek zorluk seviyesi ne demek bu nasıl değişiyor biraz bunlardan bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar mesela zorluk seviyesindeki düşüşü direkt bitcoin fiyatı da o kadar düşecek şeklinde yorumlayanlar oluyor. Yani bu mesela benim yani youtube'da özellikle takipçilerim hani zaten yakından biliyordur ama mesela halving kısmında da bitcoin bu ödülü yarılanması kısmında da mesela bitcoin fiyatı ikiye mi bölünecek yani direkt yarı yarıya düşecek mi diye çok fazla soru geliyordu. Sonra yavaş yavaş bir onun üzerinden çok fazla geçince insanlar öyle olmadığını anladı. ya Biraz burada teknik bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Bu sadece bitcoin kısmında değil. Şimdi kısaca açıklamak gerekirse şöyle söyleyeyim. Ya birinci söyleyeceğim şu kanalımda iki tane falan video var. Çin'deki hash rate göçüş bu madenci göçü nasıl etkiler diye. Onun dışında yani şu şekilde şu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ne zaman yaptım bunu? 2 Temmuz günü. 2 Temmuz'da Bloomberg'e çıktım. Orada direkt şeyi anlattım. Bu e, hashrate Bitcoin madenciliğinde zorluk seviyesi düşmeden önce işte ne, ne olacak ne bitecek falan filan bunları birazcık böyle Bloomberg'ta falan da anlattım. O videoyu da kanalda yayınladım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yaklaşık bir 20 dakikalık video. Şimdi şundan bahsedeceğim. Bitcoin'de amaç 10 dakikada bir blok bulunmasıdır ve Bitcoin madencilerin amacı Bitcoin madenciliği millet para kazansın diye ortaya çıkmış bir şey değil. Yeni Bitcoin'lerin sürkülasyona katılması ve Bitcoin transferlerinin onaylanmasıdır. Hangi Bitcoin transferlerinin bir blok dolana kadar içinde birken aslında transferler ve blokların da. 10 dakikada bir üretilmesi planlanır teorik olarak. Şimdi diyeceksiniz ki mesela internette baktığınızda bazen bir blok 3 saniyede bulunuyor. Galiba rekor 3 saniyede yanlış hatırlamıyorsun. Bazen de 1 saat 10 dakika sürüyor bulunması. Bunlar çok istisna ama ortalama 10 dakikada bulunabilecek şekilde Bitcoin algoritması madencilere bir problem sunuyor. Algoritmik bir problem. Ya bu, bu şey gibi düşünmeyin yani bunu böyle madenciler işte bir... Kitap defter bile böyle işte bir ya da puzzle gibi bir şey falan çözmüyor. Baya böyle uzun bir hash var onu çözmeye çalışıyorlar. Çok basitçe anlatmaya çalışıyorum. Ve o hash'in zorluğu da 10 dakikada bir bulunabilecek kadar zorlukta oluyor. Şimdi durum şu. Bu güzel çok güzel devam ediyor. Ve kodda şu yazılmış demiş ki 2016 blokta bir bak. Eğer 10 dakikadan fazla sürüyorsa çözülmesi mesela işte 11 dakikada ortalama çözülüyorsa demek ki bu madencilere problem zor geliyor. Zorluk seviyesini %10 düşür. Tamamen olay bu. Bunun da tam tersini düşün. İşte çok kolay çözmeye başladılarsa çok kolaydan kasım 10 dakikanın altında çözmeye başladılarsa o oranda zorluk seviyesini artık neyin zorluk seviyesini madencilerin çözmesi gelen gereken problemin zorluk seviyesini. Bu 2016 blokta bir oluyor ve 2 haftada bir oluyor. Şimdi bu birinci bilgi. İkinci bilgi bitcoin hash rate dediğimiz aslında bitcoin madencili bu ASIC cihazlar var ya bitcoin işte madenciliği yapılan cihazlar işte ASIC'ler var. Eskiden işte biliyorsunuz işlemciyle ekran kartıyla falan mining yapılıyordu. Şimdi çok gelişmiş teknolojiler kullanılıyor. ASIC cihazların da çok böyle az nanometre olanları falan çıkmaya devam ediyor. Çip krizi falan var o işler nasıl gidecek pek bilmiyoruz ama en azından şu anda bir herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tabii ki tedarik sıkıntısı var ama şey cihazların üretilmesinde, teknolojinin gelişmesinde şu anda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Neyse uzatmayın. uzatmayayım. de işlem gücü de bu bitcoin ağındaki işlem gücü ve bitcoin aslında koruyan bu işlem gücü. Yani %51 saldırısı yapamıyorsunuz. Çünkü o kadar çılgın bir işlem gücü var ki bunun %51'sini Ele geçirmek ve ele geçirmeye devam etmek yani o hash rate'i de elinde koruman çok çok ciddi bir maliye çok çok ciddi yatırım gerekiyor. Bitcoin'in de aslında bu hash network A korunuyor diyebiliriz. Peki şimdi ne oldu? Çin'deki madenciler Çin'de yasaklanma olunca madencilik Çin'de yasaklanınca bayağı işte kavimler göçü gibi madencilerin göçü başladı. İşte başka ülkeler az önce saydık işte birkaç tane daha ülke var bunlara geçmeye başladılar. Tabii böyle olunca siz cihazları işte videolar falan paylaşmıştım. Twitter hesabımdan bakabilirsiniz. Ee, şuradan da paylaşayım Twitter hesabımı. Böyle işte fişi çekiyorlar gidiyorlar. Yollarda madenciler, ezik cihazlar böyle yüzlerce kutunun içine konmuş falan gidiyor. Yani bu bir süreç. Adam düşünsenize Çin'den Amerika'ya gidecek. Gidebilecek mi? Bir kere o var. Hani madenci Çin'de yasaklanınca Amerika'ya hemen öyle gidip şey yapabiliyor mu? Gitti diyelim. Orada işte rüzgar enerjisi güneş enerjisine geçmek isteyen olacak. Diyazların depolarda tekrar kurulması gerekecek. Bunların yapılandırılması, yazılımlarının tekrar ayarla bir ton iş var. Çünkü ben de 2013-2014 yılında madencilik yaptım. Hani o zamanlar düşüyorsa düşünün çok ufak bir operasyon olmasına hemen şimdiye karşılaştırırsak. Hani ne kadar büyük bir şeyden bahsettiğimi şeyde yazabilirsiniz. Google'a, YouTube'a işte en büyük Bitcoin madencilik tesisi falan bunu İngilizce falan yazarsanız bir sürü zaten video çıkacaktır. Neyse şimdi rate burada yaklaşık böyle bir ilk bu Çin'in yasaklama haberlerinden sonra falan %50 civarı düştü. %50'ye yakın düştü ve şu anda Çin'deki Bitcoin madencilerinin işlem gücündeki payı %50'nin altında hatta çok çok daha altında olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü bu %65 civarıydı. 59'a falan düşmüştü. O en son çıkmalarıyla birlikte yani uzun vadede ben kesinlikle bunu olumlu görüyorum. Çünkü herkes şeyi eleştiriyordu. Bitcoin'de işte zaten bunun yarısından fazlası Çin'de madenciliği yapılıyor şeklinde eleştiri geliyordu. Şu anda artık o eleştiri gelemeyecek. Ondan kurtulduk diyebilirim. Şimdi ne oldu? Bugün de %28 %28 o 2016 blok bugün bitiyordu. Bu birkaç saat içinde de işte birkaç saat önce %28 zorluk seviyesi düştü ve şu anda tekrar madencilerin 10 dakikada bir blok bulacağı şekilde zorluk seviyesi ayarlandı. Heh, tekrar bu şey problem ağır kalırsa problem zor gelirse hashtag düşmeye devam ederse evet zorluk seviyesi tekrardan düşecek ama Şimdi bu medyada şu şekilde yansıtıldı insanlar biraz öyle anlıyor işte bitcoin gücünün yarısını kaybetti hayır kod burada kanundur en baştan beri oyunun kuralları bu şekilde bazen %10 artar bazen %5 düşer bazen %15 artar bazen %20 düşer bazen de böyle %28 düşer evet bu en büyük düşüş ama olması gereken bir şey kodda zaten bu yazılıyor yani bunu Kimse böyle şu anda Çin'de yasaklandığı için düşüş olduğunu falan hani birisi mi yaptı birisi mi düşürüyor bunu çünkü bu soru da çok geliyor %28 düşüş kim yaptı? Yani en baştan belli miydi yoksa işte yasaklanınca mı işte Bitcoin bu şimdi madencilik konseyi falan çıktı biliyorsunuz işte bunun da raporunu birazdan size paylaşacağım. Onlar mı yaptı falan dedi. Hayır tamamen Bitcoin zaten açık kaynak kodlu bir yazılım. Bunun en başından beri kuralları bu şekilde kurulmuştu ve saat gibi tıkır tıkır çalışmaya devam etti. Bu zorluk seviyesindeki düşüş bu. Umarım bu videoyu keserim herhalde bu anlattığım kısmı. Buna belki ayrı bir video olarak koyarım ama... En basit anlatımıyla aslında bu şekilde. Bunu tabii ki böyle grafiklerle, animasyonlarla anlatsam çok daha akılda kalıcı olur ama hani bir sorunuz varsa da cevaplayabilirim bu konu hakkında. Şimdi devam edelim. Burada çok konuştuk. Bitcoin Madencilik Konseyi raporu diye. Biliyorsunuz işte MicroStrategy'nin Michael Saylor CEO'su bu Bitcoin Madencilik Konseyi ile ilgili işte toplandılar falan bir araştırma yaptılar. Bu araştırmanın sonuçlarını paylaştılar. Bir tane rapor ben bu rapordan çıkan öne çıkan gelişmeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk şey şu bir kere madencilerin yüzde kaçına ulaşmışlardı? 32'sine ulaşmışlar yaklaşık 3 madenciden birine 3'te birine ulaşmayı başarmışlar. Ve bu madencilere bazı sorular sormuşlar ve şu şekilde bakalım neymiş bunlar büyük oranda yenilenebilir enerji sürülebilir enerjiyi kullanıyor işte güneş enerjisi rüzgar enerjisi jeotermal enerjiyi falan kullanıyorlar bunlara ulaşmışlar tabii şu da benim aklıma geldi şimdi yüzde 32 iyi okey yüksek bir oran hani buradan genellenebilir ama belki de hani zaten güneş ve rüzgar kullanan kişiler mi bu ankete bu araştırmaya katılmak istedi Hani diğer böyle kömür mömür diyor ya işte elinmaz kömürle yapanlar onlar hiç böyle bulaşmadı mı? Denebilir ama çok da sanmıyorum açıkçası. Yani buradan böyle bir şey çıkmış. Asıl ikinci herkesin böyle en çok konuştuğu şu oldu. Bitcoin'in tüm dünyada harcadığı enerji bu Bitcoin madenciliğinin tüm dünyada harcadığı enerjisinin %56'sı sürdürülebilir enerjiden oluştuğu sürdürülebilir enerji kaynaklarından geldiği paylaşıldı. Bu da zaten biliyorsunuz Tesla Araç satışlarında Bitcoin kabul ediyor da Elon Musk dedi ya işte bu zaten Bitcoin'in üretiminde işte kömürdü falan kullanılıyor. O yüzden biz Bitcoin kabul etmekten vazgeçtik diye. Burada sevgili Meltem deniyorsun bir tweet'i vardı. Geçen hafta da paylaşmış. Sadece bir tane Tesla araç sattıklarına dair. Onların çünkü Tesla halka açık bir şirket olduğu için bütün her şeyini paylaşmak zorunda. Borsada alım satım yapıldığı için. Burada da öyle bir haber vardı. Ama fakat bizim için aslında araç satışı değil o Tesla'nın kabul edip etmemesi önemliydi. Herkes şimdi Elon Musk'tan şeyi bekliyor. Hani yüzde üzerinde olursa Tesla'da tekrar Bitcoin kabul edeceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim açıkçası yani hiç umurumda değil öyle söyleyim kendi açımdan. Ya yani Tesla'nın Bitcoin kabul etmiş etmemiş falan bunu sadece böyle ana akım medyada çok konuşulduğu için mecburen yer vermek durumunda kalıyorum. Yoksa bir adamın işte kendi şirketinde bitcoin kabul etmesi ya da işte dünyanın en zengin insanı olursa olsun sonuçta bitcoin'in kodları belli. Açık kaynak kodu. Ne yapabileceği belli. Ne yapamayacağı belli. Hani bunu böyle paylaşıyorum. Şey yanlış anlaşılsın da istemem. İşte Elon Musk bakın şunu yaparsa işte fiyat böyle artacak. Şunu yapmazsa fiyat böyle düşecek gibi bir şey demeye çalışmıyorum. Sadece onun bir sözü vardı. Yüzde üzerinde olursa da hani bu ispatlanırsa da ben tekrardan şey yapacağım hani Tesla'da kabul edeceğim şeklinde şu anda da böyle çoğu kişi kendisine soruyor. Bir haber daha var raporda. Bitcoin'in tüm dünyadaki enerji üretiminin yüzde birini bile harcamadığı hatta bunun çok çok altında olduğu söylendi ve son olarak da Bitcoin'in tüm dünyada harcadığı enerjinin Amerika Birleşik Devletleri'nde altını çiziyorum boşa harcanan enerjinin %2.8'ine eşit olduğunu şey paylaştılar. Yani bakın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki harcanan enerjinin %2.8'i bile değil. Boşa harcananın %2.8'i böyle de bir e, tablo ortaya çıktı. Yani %56 diyorlar ama şey düşünelim hani birazcık tabii ki onun şey sapma payı olacaktır istatistikle ilgilenen arkadaşlar bilir. Sonuçta orada madencilerin üçte birine ulaşılmış hani o oran güzel ama oradaki sapma payında düşünürsek ya yarısı en azından işte yarısı civarı güneş, rüzgar, geotermel gibi enerji kaynaklarından sağlanıyor bitcoin madenciliğinin diyebiliriz. Bu raporla ilgili de dediğim gibi Bloomberg yayını ve bir tane daha video vardı. Oradan da detaylı izleyebilirsiniz. Ama zaten size de şu anda yayında aktardıklarımı söyledim diyebilirim. Ne kömürmüş aynen. Evet zorluk seviyesi değişimini vermişim. Ayın üçündeki haberler en güncel haberlere geldi. JP Morgan'dan bir şey var. JP Morgan kripto parayla yapılan staking işleminin Ethereum'da geçilmesi planlanan Proof of Stake ile çok daha çekici olacağını belirtti. Ben açıkçası JP Morgan'ın bu söylemlerine çok şey yapmıyorum. Değer vermiyorum diyebilirim. Kendisi biliyorsunuz işte CEO'su Bitcoin dolandırıcılıktır Ponzi'dir. Benim bankamda işte Bitcoin alım satım yapan olursa 5 dakikada kapıya koyarım diyen biri. Ondan sonra yıl sonuna doğru bitcoin altından çok daha iyi performans gösterecek. Ondan sonra tekrar böyle bir ponzi falan diyor. Sonra düzenle kripto paralar hakkında bitcoin Ethereum hakkında rapor yayınlıyor. Bir öyle davranıyor bir tam tersi davranıyor. Şimdi de staking olayını öğrenmişler sanırım işte bakmışlar güzel işte gelir getiriyor falan. Sonra demiş işte staking nerede popüler işte Ethereum'da proof of stake falan geçecek. Biraz sanki oradan böyle onun bir şeyinden haber akışına yararlanma gibi yaptım ama sonuçta JP Morgan olduğu için de haber değeri taşıdığı için de paylaşmak durumundayım. Onların pek benim görüşümü önemseyip önemsemediklerini e, tahmin edersiniz. Şey yapmıyorlardır zaten. Benim ne düşündüğüm pek önemli değil. Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong'da 11 Mayıs 2021'de Paul ile görüştüğü ortaya çıkıyor. E, fakat bu toplantının içeriği hakkında bir bilgi paylaşılmamış. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam yarım saatlik bir toplantı olmuş. Son haberim de şu. Wuhan Belediyesi önümüzdeki iki yıl boyunca yüzden fazla blockchain ile ilgili projeyi destekleyip blockchain şehri olmayı planladığını açıkladı. Buna Medium'da da yazmışım yorum sizin diye. Gerçekten yorum sizin. Sonuçta hani bu Covid'den kurtulursak herkesin aklında hani Wuhan'a hepimiz öğrendik. Doğal olarak işte bu koronayla, COVID-19'da falan herkesin aklında kaldı. Hani önümüzdeki iki yıl boyunca 100 tane blockchain projesini destekli. Blockchain şehri olarak hani <gülüyor> nasıl olur bilmiyorum ama yorum sizin açıkçası. Evet benim haberlerim bu kadar. Yine 40 dakika 45 dakika arasında bitirmeye çalıştım. Dediğim gibi birazcık haber akışı zayıflamaya başladı. İnsanlar yazın böyle bir şeyi Rahatlığı çöktü diyebiliriz ama ben genelde aksatmadan bu hafta yine aksatmadım canlı yayında aksatmadan sizlerin karşısında olmaya çalıştım ama yani doğal olarak yazdır tatil olur gezilir tozulur onun dışında yüksek lisans tezimle uğraşıyorum. hani Ciddi bir yoğunluk var canlı yayın yapamasam bile hani haberleri en azından paylaşmaya çalışıyorum o yüzden önümüzdeki haftalar aksarsa bir şeyler şimdiden YouTube'dan söylemiş olayım. Evet cumartesi akşamı çok fazla vaktinizi almayayım. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında hem benim bütün sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Hatta şuradan da chat kısmından da paylaşabilirim. Buradan tüm sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Borsalarda indirim kazanmak istiyorsanız da internette bulabileceğiniz maksimum indirim oranlarını da e, oradan ulaşabilirsiniz videonun açıklama kısmından. Bu video işinize yaradıysa başkalarının önüne düşmesini istiyorsanız da videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.